0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 2. November 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute eine äh, sehr äh, überraschende Mitteilung, glaube ich, da musst du sagen, Dominik, ich glaube am dass es eine Pressekonferenz gibt von der Simonetta Sommaruga, die Katze ist aus dem Sack, Zum Simonetta Sommaruga tritt zurück. Dominik Fausi, die Einzelheiten, wie ist die Meldung überhaupt äh, zu dir gekommen?
1: Ja, man hat zuerst einfach die übliche ähm, Einladung über ohne Angabe von Gründen unter Embargo mit sieben Ausrufezeichen fett in Rot ist es immer es ist immer fett in Rot und dann weiß eigentlich ja jetzt ähm, ist es der, der Rücktritt von der Bundesrätin, die dazu zu einladet, auch ein, zwei Telefon hat das schnell haben das schnell zeigt. Dann viertelab zwei ist sie vor Medien treten, hat gesagt, dass sie ähm, aus privaten Gründen zurück der Rücktritt komme ich abrupt und früher als gedacht und der Grund ist, weil vor 10 Tagen ihrem Mann, der Lukas Hartmann, einen Schlaganfall hatte, das ging ihm zwar gut, dass sie in guter Pflege, aber das hat ihr Leben verändert, sie hat, hat sie dann später gesagt, über das Wochenende den Entschluss gefasst und ähm, hat das sozusagen eingefädelt und jetzt gemacht. Sie hat dann eine Bilanz gezogen, wie das üblich ist und der erste Satz ist interessant. Ich habe mich von Anfang an für Versorgungssicherheit und Produktion von Erneuerbaren im Inland eingesetzt. Sie hat ein paar Sachen gesagt aus ihrer Zeit im EJPD, wir können vielleicht noch drauf eingehen. Zur Energiekrise hat sie noch mehr gesagt. Sie hat Frauenquote bei grossen Firmen erwähnt und sie hat noch ein, ein Bekenntnis letztlich zu Föderalismus und direkter Demokratie die und gleichzeitig sagt, wir müssen jetzt mit der EU einen Weg suchen. Gut,
0: jetzt gehen wir mal zuerst auf den privaten Grund ein. Lukas Hartmann, sehr sympathischer Mann, ich hatte auch schon ein paar Mal mit dem geredet. er ist ein Schriftsteller, ein guter Schriftsteller, also würde ich jetzt mal sagen, der private Grund, das ist sicher ein wichtiger Grund, das ist dort sicher ein, ein ganz grosser Schock, wenn so etwas passiert in der Familie. Und äh, Lukas Hartmann, äh, eben offensichtlich geht es ihm jetzt wieder gut, aber ich kann man auch vorstellen, der braucht Pflege, der braucht Zeit, der braucht Betreuung. Also von dem her, das ist sicher mal ein legitimer,
1: und, also legitim sowieso, aber es ist ein wichtiger Grund. Wie schätzt du das ein? Das glaube ich auch. Das ist sehr glaubwürdig, dass das, ähm, Sie auch zum, zum Sie hat gesagt, das hat Sie ihre, zum Nachdenken angeregt. Äh, sie haben gemerkt, was wirklich wichtig sie in Ihrem Leben. Und gleichzeitig es ist natürlich wie immer in der Politik. Es gibt das, was man sagt und das, was man nicht sagt. Und beides stimmt eben ein bisschen. Natürlich ist Sie ist Ihre Rücktritt auffällig. Ähm, sie Sie hat so ja auch erwartet und Sie hat gesagt, früher als gedacht. Der Hubi Moser von der Weltbuche hat dann noch gefragt, ja wenn Sie an das denkt und natürlich hat sie auf das keine Antwort gegeben, aber es ist klar, dass sie auch schon an den Rücktritt gedacht hat, ähm, es ist jetzt einfach früher noch gekommen, und dass sie nicht mehr strikt gerade im Energiebereich, das ist irgendwo durch auf der Hand gelegen, und ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass jetzt irgendwie die Gelegenheit günstig war, weg der gesundheitlichen Problem von ihrem Mann, das glaube ich nicht, aber wenn dann so etwas passiert, ist das vielleicht der Auslöser für einen Entscheid, der in der Luft gegangen ist. Absolut. Und, äh, was ich noch gefunden habe bei dieser
0: PK, sie ist ja gestreamt worden. Und ich habe da von Zürich aus das auch können anschauen können. Sind wir nicht, dass wir ist ja jemand, der eigentlich, meinem eigenen, nicht fähig ist, ein Pokerface zu machen. Das, mhm. ich habe das auch nicht. Also, <lacht> no offense. Ich habe das auch nicht. Also, man merkt eigentlich bei ihr immer, was sie fühlt, was sie denkt. Das merkt man zum Beispiel, wenn eine Frage kommt, die harmlos lieb ist, wie die meisten Journalisten heute im Medienzentrum fragen, dann ist sie immer ganz fröhlich und herzlich und nett. Und wenn eine kritische Frage kommt, die ihr nicht so passt, dann merkt man, ihre Zeuge sich verfinstern sich. Und wenn dann eine Frage kam, die zu tun hat mit dem Zustand von ihrem Mann oder mit dem, eben mit dem Hirnschlag, soviel ich weiss, war es eben ein Hirnschlag. Gewesen, äh, da hat man wirklich gemerkt, das hat sie wirklich getroffen, das hat sie beschäftigt, das ist etwas, das eine Veto hat. Ich meine, ist auch klar. Also niemand würde etwas anderes erwarten, das ist klar. Aber was ich mit dem würde sagen ist, es ist ganz eigenartig, wie die Bundesrätin auftreten ist. Eben, sie ist eigentlich immer hin und her geschwankt zwischen der Erleichterung und, und äh, ein bisschen hässig und dann gleichzeitig wieder sehr betroffen und bedrückt. Aber ich würde mit dem sagen, ja, ich habe das Gefühl, letztlich ist sie doch erleichtert, auch dass sie das Amt jetzt kann zur Verfügung stellen mit einem guten Grund. Weil letztlich, muss man ehrlich sein, sie war politisch in Sackgasse Und sie hat gewusst, irgendwo, jetzt kommt die Legislatur geht zu Ende, sie hat die nächste Jahre entweder müssen sagen, ich trete zurück. Das ja. war für die Partei ungünstig sie, es ist aber auch ungünstig für ihre ganze Politik. Ich meine, was hätte sie jetzt noch in diesen Vierteljahren noch wirklich zustande bringen? Sie ist in einer absoluter Sackgasse was die Energiepolitik betrifft. Sie kommt nicht mehr für sie, sie hat Glaubwürdigkeit verloren, sie hat Abstimmungen verloren, nach und nach. Also von dem her glaube ich
1: schon auch, sie ist erleichtert. Das glaube ich auch und jetzt müssen wir ein bisschen auf die Kommunikation eingehen. Ich lese immer gerne auf die ersten Sätze wo noch nach der offiziellen Begründung und wie ich vorher erwähnt, dass also sie jetzt erst von private privaten Grund und dann hat sie und das wird ziemlich sicher ihre Hauptbotschaft gsi, sie usetüftelt für ihre Kommunikationsabteilung. Sie hat eben gesagt, sie hätte sich von Anfang an für Versorgungssicherheit und Produktion von Erneuerbaren im Inland eingesetzt und das ist wirklich Leider halt einfach falsch. Das stimmt nicht, oder? Sie hat erst unter dem Eindruck von dem Problem, hat sie was gemacht. Ähm, sie hat es selber auch aufgezählt. Eine Wasserkraftreserve, einen Rettungsschirm, hat sie gesagt. Was das mit der Versorgungssicherheit zu tun hat, ähm, leuchtet mir nicht ein. Und, wir ähm, man eben die, 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 die Notkraftwerke, die acht Turbine. Äh, sind übrigens Turbine auf der Basis von B-52 Bomber, wo man in BIR aufstellt. Und die sind ja wirklich der Beweis, dass man das im BIR muss machen, dass die Energiestrategie äh, und also die Umsetzung unter Ihrer unter ihr als Energieministerin komplett gescheitert ist, wie es der David Biener von der NZZ gesagt hat, eben dann, wo sich ihre Mine verfinstert hat. Und das ist wirklich interessant. Sie will jetzt letztlich abtreten und noch das Gesicht wahren, dass sie wirklich alles gemacht haben für Versorgungssicherheit und Produktion von Strom im Inland. Leider, das verhebt einfach nicht. Absolut, und das ist das
0: was du erwähnt hast mit David Biner, das ist wirklich eklatant gewesen, wie sich der Zug von ihren verfinstert hat. Das Gleiche passiert, als Maria Reil Gano vom Nebelspalter gefragt hat, wieso haben wir den Gopfendeckel nicht früher nach Gaskraftwerk wenigstens plant und in Angriff genommen, wie sie die Energiestrategie von Doris Leuthardt in der Botschaft vom Bundesrat noch gestanden ist. Somaruga hat nichts gemacht, gar nichts. Genau. genau wie du sagst, sie hat erst unter dem Eindruck von der absoluten Krise in Europa, erst nachdem die Ukraine angegriffen worden ist für Russland auf Deutsch gesagt, es hätte Putin gebraucht, damit Somaruga sich bewegt hat, dass sie mal etwas gemacht hat. Sie hat sehr lang einfach dem Wunschdenken angehangen. ja, es geht dann schon irgendwie und ein paar Windrädli und ein bisschen Solar langen schon und wir haben kein Problem. Sie hat sehr lange nicht nur gewartet, sondern wir wissen beide aus dem Bundesrat, sie hat es richtig verzögert, sie hat sich ständig quergestellt, sie hat sich geweigert, etwas zu machen, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Und ich finde auch genau, was du sagst, es ist absolut richtig, sobald sie spontan einmal sagen was ihr wichtig ist, hat man gemerkt, das Wichtigste ist, oder was sie am meisten belogen hat, ist der Vorwurf, Du hast etwas versäumt, du hast nichts gemacht für die Energiekrise, die jetzt kommt, du hast Zeit verloren, du hast nichts erkannt, das tut sie plagen und so wird sie nicht abtreten, deshalb hat sie es natürlich auch betont.
1: Aber sie haben natürlich auch selber das gesagt. Wir, natürlich im, im Pluralis Majestatis, wir haben uns zu lange auf Importe verlassen. Das hat sie ähm, etwa dreimal gesagt in dieser Medienkonferenz. Ähm, und ja, auch dort, man hat natürlich dort noch eine dritte, neben diesen tollen Fragen von der Maria Reil und ähm, von David Da hat man natürlich auch noch können, ja, wer ist denn da wir? Wer hat sich auf die Importe verlassen? Ja, das sind die, die der Energiestrategie zugestimmt haben. Das ist ja. auch sie gewesen. Genau. Und es ist sie gewesen, ja. sobald sie das Amt übernommen hat. Absolut. Und ich meine, eben das ist schon
0: stark stück, dass sie dann in Majestatis Status Pluralis redet, wo eigentlich wirklich ihres eigenen persönlichen Versagen äh, eine Rolle spielt. Von dem her jetzt eben, wenn man es politisch bewertet, muss man mal sagen, der Zeitpunkt ist für sie insofern günstig. Sie hätten nicht selber können wählen. Sie müssen wählen unter tragischen Umständen. Das muss man betonen. Das ist ein schwerer Schlag. Das ja. ist ein schwerer privater Schlag. Wir wünschen dem Lukas Hartmann wirklich gute Besserung vor allem her vor allen Herzen. Das ist gar nicht die Frage. Aber Politisch gesehen ist es völlig klar, sie war in einer unmöglichen Situation und hat wahrscheinlich selber nicht mehr so recht gewusst, wie sie aus dieser Situation herauskommt. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen auf die Bilanz eingehen. Simonetta Sommaruga, doch lange Zeit im Bundesrat gewesen. ich glaube zwölf, zwölf Jahre, 12, ja. das ist eine lange Zeit, drei Legislaturen. Sie ist angetreten, kann man schon sagen, als eine, eine Hoffnungsträgerin von der pragmatischen Linken. Sie hat sich früher als Nationalrätin und nachher Ständerrätin den Ruf erworben. Sie sagt pragmatisch, mit der können wir reden. Sie ist nämlich genau aus dem Grund auch gewählt worden. Die Bürgerlichen haben das Gefühl, gehabt, ja, mit der kann man eigentlich gut zusammenarbeiten, die ist noch vernünftig. Dominik, wie ist deine Bilanz, was würdest du sagen, hat sich das als richtig erwiesen oder wie ist sie zu beurteilen als Bundesrätin, über zwölf Jahre hinweg, ist natürlich eine lange Zeit.
1: Sie hat das betont, oder? Sie hat in diesen zwölf Jahren mit Parteien, Mehrzahl, mit Verbänden, mit Vereinigungen zusammengeschafft, dass sie ihren immer wichtig sind. Sie hat immer, Zitat, für Lösungen, Lösungen äh, gearbeitet, die für viele verhebt. Das war immer mein Kompass, und das ist bei mir ein bisschen schräg Du hast erwähnt, sie hat als ähm, äh, Nationalrätin und äh, äh, Ständerätin im, aus dem rechten Flügel der SP kulte Man muss es gut Manifest erwähnen, das ist zwar 20 Jahre her, wo sie, wo sie zusammen mit, dem, mit dem, äh, Rudolf Strahm verfasst hat, wo zum Beispiel bei der, bei der Zuwanderung auch gesagt hat, wir müssen da etwas unternehmen und so. Sie ist in der Partei stark unter Druck gekommen wegen dem. Aber jetzt, wenn sie jetzt sagt, Lösungen, die für alle verheben, dann ich, muss man schon sagen, als Bundesrätin ist sie dann halt schon sehr viel ideologischer gewesen, als sie es jetzt ähm, so im Rückblick vor den Medien, vor der Öffentlichkeit dargestellt hat. Ich habe, ähm, ja, meine, die, die Geschichte mit der Frauenquote ähm, hat sie selber erwähnt, auch ähm, im Asylbereich. Ähm, da ähm, muss man erwähnen, sie hat die Vorlage, die total Totalumbau mit einer Bundeszentren, wo sehr viel schneller die Gesuche abarbeiten hat sie erfolgreich durchgebracht, aber mit Links gegen die SVP, sie hat das Referendum gewonnen. Ähm, die Bewährungsprobe kommt aber erst jetzt mit mit den vielen Flüchtlingen, die jetzt kommen, äh, und vermutlich über 20'000 bis des Jahr. ob das klappt. Ich weiss nicht, ob das dann für viele Und ich finde wirklich auch, sonst ist sie ideologischer gewesen, gerade auch bei der Energiepolitik. Das ist ja wahnsinnig ideologisch, was sie da gemacht hat. Und eben nicht ein Gespräch suchen für die beste Lösung für alle, oder? Das tut sie jetzt ein bisschen so darstellen, finde ich. Und ja, sie ist viel ja. ideologischer gewesen, als sie sich gibt. Absolut, Und in dem Sinne auch ein bisschen eine Überraschung oder auch
0: eine Enttäuschung. Ich habe sie eben als Nationalrätin und dann auch als Ständerätin, ich habe sie sehr gut kennt. Ich habe sie, gut, da bin ich auch noch beim Tagesanzeiger gewesen. Da hat man Sozialdemokraten sowieso so immer besser <lacht> kennt. <lacht> einen besseren Zugang gehabt, als nachher bei den Weltduchen oder der Baselzeitung oder beim Nebelspalter, das ist klar. Nein, und ich habe sie auch, ja, muss ich ehrlich sein, ich habe sie sehr geschätzt. Ich habe gefunden, mit ihr kann man eben, man kann mit ihr gut diskutieren, selbst wenn man anderer Meinung war. ist. Ich habe sie eine ganz interessant die Gesprächspartnerin, gefunden und hat ihn aber nachher später, wo sie den Bundesrätin war, auch wieder ein Interview gemacht. Und dort habe ich gefunden, hey, 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 die ist viel, viel dogmatischer geworden mhm. als Bundesrätin, als sie vorher gewesen ist. Jetzt kann man sich fragen, warum, ist sie vorher schon dogmatisch gewesen und wir haben es nicht gemerkt, ich weiss es nicht, ich kann es auch nicht so ganz deuten, aber es ist eindeutig, es ist, sie ist viel, viel unbeweglicher geworden, vielleicht auch ein bisschen rechthaberischer in dem Amt, wie sie natürlich über viel Macht verfügt hat plötzlich. Vielleicht ist das ein bisschen ein Grund gewesen. Vielleicht so ein paar Anekdoten. Das Erste ist, wenn man mit Leuten aus der Wirtschaft redt. Sagen wir jetzt eben zum Beispiel Economy Swiss, zum Beispiel Arbeitgeberverband und so weiter. Also Leute von der Wirtschafts- oder Gewerbeverband, also von den wichtigen Wirtschaftsverbänden, die doch immer wieder regelmässig mit ihr zu tun haben, die haben sich schon sehr regelmäßig aufgeregt über sie. Und vor allem sie als Aufweg vorsteherin sie hat wirklich als unglaublich muss man jetzt also sagen, als sehr eingebildet Golte, also über die, wo man äh, fast nicht reden kann, wo mm -hmm. man überhaupt nicht äh, Konzessionen macht. Also, und ich meine, die gleichen Leute haben gesagt, du, es ist also weniger schlimm beim Alain Berset. Und beim Alain Berset muss man ja sagen, der ist als National, äh, nicht National, national als Ständerat, der ist ja gerade in Ständerat gefahren, an. ja. der ist immer bekannt gewesen als Ideologe, hat auch ein Buch geschrieben, das hochideologisch war, mit dem Christian Levrat, oder, wo er eigentlich damals ja. von Block vorbereitet hat. Bei ihm hat man es immer gewusst und gleichzeitig muss ich sagen, aus der Wirtschaft hat ich immer gehört, ja also mit dem sich kann man dann gleich wieder noch besser reden als mit, so hat man es dann auch mal gesagt, der Madame. Also Madame, das ist war die sie war schon nicht sehr beliebt g'si
1: in diesen Kreisen, weil sie eben schon sehr unbeweglich war. Ich habe sie mal, aber nur als Nationalrätin, das ist etwa 20 Jahre her, habe ich sie von Notwil mit dem Auto vom damaligen Nationalrock Guido 10 auf den Bahnhof gefahren und ich habe das Gefühl ich sehe ja noch in der Lage ein bisschen äh, Smalltalk zu machen aber ich habe das Gefühl ich kann eben mir sitzt den Kühlschrank das ist also wirklich meine meine Versuche eine Konversation äh, zu machen sind ist, ist nicht möglich gewesen und ich finde wirklich äh, das ist mir geblieben, die, die 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 Viertelstunde oder zehn Minuten ich weiß nicht mehr genau und später ist es ähnlich gewesen sie ist auch ähm, in den Medienkonferenzen sie ist ähm, ähnlich wie heute oder also jede ähm, hat sie übrigens gemeinsam mit den alten Leuten jede kritische Frage ist ein persönlicher Angriff und eine persönliche Beleidigung für sie. Gewesen. Und das ist, sie hat in völliger Verkennung, oder? Man tut das immer einem Ueli im vorwerfen, dass er ein schwieriges Verhältnis zu den Medien hat. Und ich bin, aber bei der, bei der, bei der Somaruga bin ich eigentlich viel viel noch überzeugter. Sie es einfach nicht so gerade, Vatergrad gesagt. Aber ähm, sie hat natürlich einmal können abkanzeln, wie sie es heute auch gemacht hat, beim David Biener oder bei der Maria Rahel ähm, Wie es eigentlich einer Bundesrätin, die souverän ist, nicht steht. Genau, wobei Abkanzelt ist
0: vielleicht, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, sie hat eben nicht abkanzelt sondern sie hat so mit einem eisigen Blick, ja, ja, gut. hat sie ja. einem abgestraft, ja. so wie früher. Äh, ja, die Lehrerin, die strenge Lehrerin, wenn man es eigentlich gemacht hat, wenn man irgendwie einen Gummi im Klassenzimmer rumgerührt hat und irgendeinen anderen Buben an den Kopf geschmissen hat, dann ist da der eisige Blick von bei mir ist es gewesen, Fräulein Kle Kessler, wir haben da noch Fräulein Kessler gesagt in der Primarschule, das ist noch so gewesen, das ist es echt. 70-Jährige strenge Lehrerin, ab und zu hat mit Simonetta Sommeruga an das erinnert. Und ich muss jetzt aber dazugeben, Fräulein Kessler habe ich durchaus geschätzt, auch wenn sie ab und zu sogar Ohrfeigen verteilt hat. Das ist noch möglich in den 70 Jahren, da hat man noch Ohrfeigen bekommen. Ich nicht, aber andere haben Ohrfeigen überkommen. Aber mit dem würde ich etwas anderes sagen. Was ist gut gewesen an der Bundesrätin Simonetta Sommaruga? Was müssen wir positiv hervorheben an ihrer Bilanz? Ich meines es geht jetzt auch eine um politische Karriere, wahrscheinlich zu Ende, die doch sehr lang ist. Sie war sehr präsent in der Schweiz. Was würdest du sagen? Was ist
1: positiv gewesen, obwohl wir ja politisch in vielen Fragen sicher anderer Meinung sind? Ich würde zwei Sachen sagen. Also sie ist definitiv nicht Teil von der Juso-Fraktion oder von der SP. Und auch als Bundesrätin, obwohl sie sehr ideologisch war, viel ideologischer, wir haben es gesagt, als es sich jetzt äh, im Nachhinein gibt, ist sie tatsächlich äh, ist sie irgendwo durch eine vernünftige äh, Bundesrätin gewesen. Sie hat auch immer gewusst, sie kommt so aus dieser Strömung raus, wo ja eine Minderheit ist mittlerweile in der SP. Sie hat immer gewusst, dass das Land Wohlstand nur mehr kann verteilen kann, wenn es auch Wohlstand verdient. Ich glaube wirklich, das kann man Ihre und dann ähm, hat sie, das ist heute auch zum Ausdruck gekommen, ähm, sie hat sie sich sehr bewusst, was in dem Land sehr gut läuft. Sie hat heute ein Loblied gesungen auf den Föderalismus. Äh, sie hat gesagt, und ich zitiere, so wie dieses Land funktioniert, das ist eine unglaubliche Stärke. Unser politisches System, der Zusammenhalt mit der direkten Demokratie, wo, von Anfang, wo sie von Anfang an die Volksabstimmung mitdenken müssen, das macht mich glücklich. Ähm, das ist schon noch, ja, das, das, das ist typisch, glaube ich, für sie. Sie ist sich sehr bewusst gsi wie die Institutionen gut sind. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, kollektive Intelligenz ist die wertvollste Intelligenz. Aber sie hat da dabei den Bundesrat gemeint, nicht den Markt. Aber Marktwirtschaft ist ja eigentlich die Gesellschaftsform von der kollektiven Intelligenz. Das hat sie natürlich nicht gemeint. So weit geht's nicht. Aber sie hat damit gemeint, das Zusammenschaffen über Parteigrenzen hinweg. Das hat sie bei aller Ideologisierung, das muss man ihr zugestehen, sie hätte gerne dann gestritten, aber eben lieber nicht vor Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit immer sehr kontrolliert, immer sehr abgeschirmt von ihrer Kommunikationsentourage, ähm, letztlich von der, der, der roten Liga, wie man gesagt hat.
0: Gut, das finde ich interessant. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil du hast jetzt da den Vortrag gehabt, du hast müssen <lacht> zuerst das Positive <lacht> raussteigen müssen. Weil ich, ich finde jetzt, vor allem der erste Punkt würde ich also was massiv bestritten. Ich glaube, dass Simonetta Sommerhuga eigentlich von Wirtschaft nichts verstanden hat. Und irgendwo, das ist eine Welt geblieben, wo eher fremd ist, und sie hat das nicht richtig... Äh, eben sie hat es nicht verstanden. Sie ist meiner Meinung nach dort nicht, weißt, eine Gewerkschafterin g'si. Ich finde, das ist ja bei der Gewerkschaftslinken immer wieder ein Vorteil, dass sie doch noch wissen, es gibt eine Wirtschaft, es gibt eine Privatwirtschaft und die ist wichtig und die muss funktionieren. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da hat sie schon nur den Konsumentenblick gehabt. Und dort, finde ich, hat sie Verdienst gehabt. Ich meine, sie hat den Konsumentenschutz in Zeit, wo sie dort... Äh, Direktorin hat das geheißen, nein, die Geschäftsführerin hat das geheissen. Sie hat, einen, hat Konsumentenschutz stark profiliert und ich finde, es Konsumentenschutz gibt es ja durchaus Themen, wo richtig sie sind. Dort hat sie sicher, meiner Meinung nach, einen teilweise verdienstvollen Blick gehabt auf die Wirtschaft. Aber sie hat es eigentlich nicht ganz verstanden. Also, sie hat nicht ganz verstanden, warum das Lüte überhaupt reich werden Sie hat nicht verstanden, was Renditen ist. Sie hat nicht verstanden, was der März wird. Da würde ich jetzt ihr widersprechen. Aber ich will noch etwas anderes drittes rausstreichen, was ich positiv gefunden habe, aber was ich auch finde, ist dann nachher als Bundesrätin nur mehr, nicht mehr so deutlich gewesen. Ich finde, sie hat seiner Zeit, wo sie in der ist, als Nationalrätin, sie war ja eigentlich eine in dieser Partei. Sie ist dauernd bekämpft worden von Peter Bodemann. Der Peter Bodemann der hat sie ja immer als ein das Leugneri hingestellt und hat sie wahnsinnig bekämpft und immer da als wäre sie ganz rechts und so eben stram versucht und so weiter wichtige Beziehung gsi bei der Simonetta Sommaruga und so viel ich weiß bis heute eine wichtige Beziehung also der Bodema hat sie immer bekämpft und ich muss sagen in der SP damals hat sie mutig ihre Positionen vertreten gegen den Mainstream damals. Also die USA-Fraktion hat es damals natürlich noch nicht gegeben. Die sind alle neue Windler gewesen zu dieser Zeit. Aber <lacht> sie hat wirklich dort können hinstehen Ich kann mich noch gut erinnern, legendär, wo es um die Liberalisierung gegangen ist, vom Strommert. Dort hat sie das verteidigt gegen den Major, damals noch ganz jung, wo da natürlich extrem vehement sie kritisiert hat. Aber sie hat das verteidigt Nationalrätin damals noch mit einer grossen Mut. Sie hat dort keine Angst gehabt, du das erwähnt, sie hat dort gar keine Angst gehabt, gegen den Partei-Mainstream anzutreten. Und das finde ich positiv gsi wichtig gewesen auch für die SP. Deshalb ist sie auch Bundesrätin geworden und ich muss eben sagen, nachher als Bundesrätin hat man eigentlich nicht mehr viel von dem erkannt. Also sie ja. hat nicht mehr Positionen vertreten, die ab und zu nicht so gut ankommen wären bei der Partei. Ich finde, sie ist nachher viel mehr auf Parteilinie gewesen. Ich finde, dort ist sie eben ein bisschen Ich finde, ihr eigentlich nicht so gut da, dass sie das Amt nachher hat. Sie war meiner Meinung nach als Parlamentarin
1: interessanter und auch wirkungsvoller, muss man also auch sagen. Ja, das, das glaube ich auch und das ist natürlich auch, hat natürlich auch mit dem Amt an sich zu tun oder so, das auf jeden Fall. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen über, über die Nachfolge reden. wie siehst du das, was jetzt passiert? Gut, jetzt tust du mich auf dem falschen Fuß verwütschen, weil
0: ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es noch interessant, ich habe mir so auch überlegt, oder es gibt ja in der SP durchaus äh, so ein bisschen Diskussionen, ist es gut, wenn der Deutschschweizer Sitz immer von einer Frau besetzt wird und umgekehrt der welsche Sitz immer von einem Mann. Die SP muss mindestens tot sicher einen Mann und eine Frau bringen. Besser zwei Frauen, das geht noch, aber zwei Männer geht eigentlich nicht mehr in dieser genau. Partei. Und es ist natürlich so, der Deutschschweizer Pool von guten Leuten ist einfach grösser, weil die Deutschschweiz ist grösser. Zweitens, ist es natürlich für eine Partei langfristig ein das Problem, wenn man zum Beispiel ganz viele ehrgeizige Männer hat und die alle wissen, wir werden nie Bundesrat. Also von dem her ist es noch wichtig, dass man da zwischen den Sprachregionen hin und her switcht. Jetzt ist eben die Frage, sie das jetzt machen? Machen sie zum Beispiel jetzt den mutigen Schritt und wählen den Mann als Nachfolger von der Simonetta Sommaruga, Zum Beispiel Daniel Josic, tut sich total aufdrängt, ist ein Zürcher, hat man das Zürcher-Problem gelöst? Zweitens ist er ein rechter Sozialist. Sozialdemokrat würde von vielen Bürgerlichen sicher gewählt werden, also Josic hat die Josic hätte grosse Chancen, oder würde man eben wieder eine Frau bringen. Und ich muss jetzt eher sagen, so ein Jahr vor den Wahlen, also wie du beurteilst, ich glaube, die SP kann sich nicht leisten, jetzt keine Frau zu bringen. Gut, sie können ein Zweierticket machen, Frau und ein Mann, und dann nachher dem Parlament die Verantwortung übergeben und sagen, nachher die Bürgerlichen natürlich den Mann wollen, wir hätten gerne eine Frau gehabt, das kann auch sein. Aber letztlich habe ich ein das Gefühl, ja, es muss eher eine Frau sein. Jetzt kann man überlegen, wer, dann ist zum Beispiel die Flavia Wasserfallen, wäre eine gute Kandidatin, aber die ist wieder Bernerin. Das ist äh, nicht so günstig, weil der Albert Rösti, so viel ich weiß, nach wie vor, ist der Kronfavorit auch für die anderen Leute äh, im Parlament, nicht nur für die SVP, eben auch für die anderen Parteien. Also kommt sie nicht in Frage, dann kann man vielleicht Eva Herzog bringen. Das wäre auch, meiner Meinung nach, eine gute Kandidatin. Ja, das sind so die ersten Überlegungen. Was meinst du?
1: Ich bin äh, ziemlich einverstanden mit dem. Also die, ähm, die Favoritenrolle ist ziemlich sicher eine Frau und auch äh, nicht aus dem Kanton Bern, eben wegen Albert Rösti. Und dann, dann bist du so weit, da gibt es nicht mehr wahnsinnig viele Namen. Oder? Also dann gibt es Eva Herzog, aber sie ist Jahrgang 1960, also sie ist über 60. Ähm, vielleicht ist es spät. Sie aber sicher, hat sicher äh, Bundesratspotenzial. In der Fraktion wird sie Mühe haben, oder weil sie natürlich ähm, eine vernünftige Finanzpolitik gemacht hat in Basel, die äh, nicht nur Steuern raufgetan hat, sondern auch geschaut hat, dass von den zwei großen Pharmakonzernen Steuern wirklich zahlt werden. denn ich finde, es gibt zwei Leute, die man äh, im Auge muss behalten muss. Das ist einerseits Minli Marti, SP Zürich, will sie Zürcherin ist, will sie gesagt hat, sie will die Exekutive wechseln. Sie ist dann der nicht aufgestellt wurde für den Stadtrat von Zürich, will sie zu wenig Militant war. Das spricht aber auf eigenössischer Ebene eher für sie. Und sie ist wirklich links. Also das ist, sie ist nicht im rechten Flügel. Und die zweite Person, ebenfalls SPD, Zürich, ist, ähm, Priska äh, Seiler-Graf, ebenfalls seit 2015 im Nationalrat, mit Minli Martin. Sie ist Gemeinderätin in Kloten, sie ist Co-Präsidentin von der SP Zürich. Ich glaube, die SP Zürich muss jemanden aufstellen, weil sie sehr gerne natürlich da da Sitz haben. Die SP Zürich ist das, was die SVP Zürich ist in der SVP, nämlich eine, eine wichtige grosse Partei. Dann, ähm, es gibt noch so im Hintergrund eine Barbara Gysi, wobei sie auch bald 60 ist, also, in zwei Jahren und äh, ja, das sind die anderen nicht, die sind jünger oder so. Also das ist ein bisschen die Ausgangslage. Franziska Roth äh, ist erst seit 2019 im Nationalrat. Das kommt wahrscheinlich zu früh für sie. Wenn man dann sagt: okay, äh, das sind Favoritinnen, aber wenn man sagt, das dürfen doch noch ein Mann sein, vielleicht als äh, zweite Person auf dem Ticket oder eine Bernerin, dann ist es klar. Flavia Wasserfallen, obwohl sie erst 2018 nachgerutscht ist, ähm, ist, ist sicher äh, eine Kandidatin. Sie ist als äh, Generalsekretärin von der SP mit allen bekannt und hat das, glaube ich, auch gut gemacht. Dann gibt es noch einen Matthias Ebbisch, SP Bern, Nationalrat seit 2011. Es gibt noch Nadine Masshardt, ebenfalls sehr erfahren, hat aber aus familiären Gründen äh, will sie weil sie gerade Familie gegründet hat, zum Beispiel die Kandidatur als Ständerätin abgelehnt. Flavia Wasserfallen kandidiert ja als Ständerätin. Und dann natürlich der Daniel Josic. Dann gäbe es noch, äh, auch noch so den Shootingstar, der Neue ist der Jon Pult, Graubünden SP, ist aber erst in 2019 im Rat. Gilt Für ihn kommt das auch ein bisschen früher, er muss wahrscheinlich acht oder zwölf Jahre warten und dann kann das es werden. Und dann gäbe es noch die Juso-Fraktion, aber ich glaube einfach nicht, dass es die schafft. Also Das ist ein Cedric Wermut, der Mattea Meier, Samira Marti, Sarah Wies oder die Juso-Oberchefin Jacqueline Badran ist so etwas wie der Roger Köppel von der, von der SP. Sie wird, glaube ich, das auch nicht schaffen.
0: Hm. Gut, erstens, glaube ich, der harte Kern, oder? das ist so die user fraktion das sind aber auch die führenden Leute in der Partei jetzt, oder? muss man mhm. sagen. Die Leute, die du alle am Schluss erwähnt hast, das sind die führenden Leute. Jetzt würde ich sagen, die führenden Leute wollen eigentlich, dass jemand von ihnen kommt. Also, letztlich habe ich das Gefühl, dass jemand von denen wird sich interessieren, aber äh, Matthias Mayer kommt nicht in Frage, junge Kind. Cedric mhm. Wehrmuth hat auch junge Kind. zweitens sind beide Präsidenten, das ist nicht so günstig. Mhm. Samira Marti viel zu also alle die Juso-Leute sind eigentlich meiner Meinung nach viel zu jung, also so weit sind wir noch nicht, dass äh, 13-Jährige Bundesrat werden, das ist übertrieben, aber das glaube ich jetzt nicht. Aber jetzt der Machtkampf innerhalb der SP wird sich meiner Meinung nach schon zuspitzen jetzt, weil viele von den Kandidaten, die du gesagt hast, sind eher auf der gemäßigten Seite, Josic, Seiler-Graf, die, die, Franziska Roth, die kommen eigentlich für die Linken, nicht in Frage. Jetzt ist ja immer so, jetzt haben wir eine Doppelvakanz Und eine Doppelvakanz ist ja eigentlich bei allen Parteistrategen immer viel, viel beliebter, weil es gibt mehr Möglichkeiten. Jetzt aus der Sicht von der SVP, weil letztlich ist klar, die zwei Parteien, die jetzt Vakanzen haben, die werden miteinander reden. Die werden logischerweise miteinander reden. Jetzt aus der Sicht von der SVP, was sollen die wollen?
1: Ja, ich glaube, wenn Sie miteinander reden, dann müsst es eigentlich das Ziel haben, dass man abmacht. Schaut, ihr kommt einen richtigen SPler über, dafür wählt ihr einen richtigen SVPler im Bundesrat. Oder? ich glaube aber nicht oder, dass, dass die User Fraktion war der Macht ist so einen solchen Deal wirklich, wirklich äh, Macht oder? weil sie am Schluss ist ein richtigen SVP wenn die, Cedric Wermuth Mater Meyer und so weiter nicht oder weiß ich nicht ob das so Erfolg gekrönt wird aber und und dann muss man sagen es ist ja Traumkonstellation für die SVP weil ihre Sitz sehr strach und sie könnte um immer falls es da irgendwelche Turbulenzen gibt könnte sie das eventuell zurückzahlen, der SP, wenn sie sich gut organisieren und darauf vorbereitet Darum muss die SP schon ein bisschen aufpassen, was für Spiele sie macht bei der ähm, Wahl für den Sitz von Ullimoro.
0: Genau, und was ich jetzt glaube, ist auch noch passiert, oder? Ein Ignacio Cassis, wo man immer gesagt hat, das ist ein bisschen heikel und so weiter. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt eigentlich erledigt, weil die SP muss jetzt froh sein, dass die zwei Seiten gesichert werden und wenn die gesichert sind, ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie noch für Experimente äh, zu haben sind, ich weiss nicht, wie du sie beurteilt? No, aber auch. Das Zweite, was er erledigt ist, sie haben sich zwar schon vorher erledigt, aber das sind noch für die Grünen. Ich meine, für die Grünen ist jetzt sicher klar, dass sie nochmal vier Jahre nicht im Bundesrat sind, weil das SP wird jetzt ihre zwei Sitze äh, sichern. Alain Berse äh, muss man noch schauen, wie das weitergeht mit der ganzen Impfgeschichte. Zweitens für Affären ist es ja immer noch gut. Gewesen. Also beim Alain weiß weiss man nicht so recht, aber der ist noch jung, der ist ja eigentlich im Saft, der kann noch lange bleiben. Also, die Grünen können ihre Bundesratspläne sicher, todsicher, total begraben, die Grünen-Liberalen eigentlich auch, außer die Mitte würde in den nächsten Wahlen so extrem abschmieren, dass es klar ist, dass wahrscheinlich mm. die Grünen-Liberalen ihren Sitz erben. würden.
1: Das ist, das ist sicher so. Dann, vielleicht noch kurz zur Departementsverteilung, was mit dem Rücktritt von Simonetta Somaruga wahrscheinlicher wird, sind Schaden, glaube ich. Oder? Also jetzt Ach, gut, ist... Ja ist für mich schon klar, also ähm, die am Herden wird das VBS verloren, wo auch immer hin, ich tendiere eher, dass sie auf der EJPD-Sitz geht, traditionelle traditionellen ähm, Sitz von der Mitte auch, wo dann überall letztlich, ähm, wenn man das gut macht im EJPD, äh, also, dass es dort schade gibt und, und vielleicht, dass, der, dass äh, jemand von der Wirtschaft übergeht ist weg oder so, oder dass der Alain Berset dort, dort geht Das Absolut. ist also ein Schaden
0: ja. Gut. Über das reden wir natürlich noch tausendmal, weil das wird noch viel, das wird das wichtigste Thema sein, weil ich finde, müssen dann eben die vier Bürgerlichen schauen, sie könnten ja abstimmen, oder? also die SVP, die zwei SVP und die zwei also sie könnten abstimmen, wie die Departement verteilt werden und da ist ganz wichtig, das Uweck muss unbedingt die Bürgerliche haben, das ist mal, also meiner Sicht, ganz wichtig, die Energiepolitik muss endlich mal auf eine vernünftige Basis gestellt werden und das Uweck, wo nur so wimmelt von Roten und Rot-Grünen und Grün-Grünen und Dunkelroten Beamten, da muss mal wirklich etwas passieren in der Person das UVEC ist ein Schlüsseldepartement. Das ist unsere ganze Staatswirtschaft, hockt dort drin. Also ja. Posten, äh, SRG, Audiogestalt. Äh, ah, es ist ein Audiogestalt, die wird beaufsichtigt. Wir können uns entschuldigen. Nein, aber du weißt, was ich meine. Das muss wirklich in die bürgerliche Hände, Ob sie es das dann schafft, wir noch. Gut, das war jetzt Bern einfach. Gewesen. Wir werden sicher dranbleiben am Ball. Das wird die Bundesratswahlen werden uns noch zeitlang lang beschäftigen. Bis zum 7. Dezember, logischerweise, bis die Wahl ist. Ist. Heute also, kurz zusammengefasst, Rücktritt Simonetta Sommaruga von der SP, eigentlich eine Überraschung. Wir haben zwar ständig darüber geredet, in der ja. Hoffnung, dass etwas passiert. Ich habe immer gesagt, der SP du auch, oder die SP müsste eigentlich über zurückziehen, ob er oder Somaruga ist eher selber überlassen. Jetzt hat die SP selber das nicht entschieden, sondern Simonetta Sommaruga hat das entschieden, aus privaten Gründen, was sehr anerkennenswert ist, das will man gar nicht in Frage stellen, oder irgendwie umdeuteln. Das war der heutige Tag, gewesen ein wichtiger Tag in der Schweizer Geschichte, in dem Sinn, weil es gibt doch jetzt eine rechte Erneuerung vom Bundesrat, zwei Vakanzen, das ist doch immer etwas Wichtiges, da kann man, ja, da kann man wirklich eine Regierung ein neu prägen, das ist eigentlich eine gute Nachricht für das Land, in dem Sinn gut. Jetzt, Dominik, wir haben schon gestern die Aktion äh, angekündigt, die wir machen, weil sie unseren Abon Abonnements, weil wir die 400 erste Ausgabe jetzt heute gemacht haben, Dominik, wie geht das genau?
1: Ja, also man kann immer noch ähm, ein Jahresabo mit 50% Rabatt lösen, weil wir eben 400 Sendungen gemacht haben gestern, aber das gilt auch noch heute. Man muss einfach ähm, auf Abo lösen klicken, dort ein Jahresabo lösen, sich registrieren und dann beim Checkout, also wo es dann richtig Zahlig geht, dort kann man dann den Rabattcode eingeben und der ist 400, vier, oder 400 muss man eingeben, die drei Zahlen äh, hintereinander und dann kann man 50% Rabatt haben und gehört zur Nebelspalter-Familie.
0: Gut, das ist es war es von heute, einfach am 2. November 2022 mit dem Namen von uns, Markus Somm auf nebelspalter.ch Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Wir sind der am schnellsten wachsende bürgerliche Podcast von dem Land. Wir haben jetzt schon über 150'000 Abonnenten. Einfach, dass ihr das wisst, wenn ihr zuhört, ihr sind die beste Gesellschaft. Wir sind nicht die, die uns dafür entschuldigen, dass wir links sind. Wir schämen uns nicht, dass wir nicht links sind. Im Gegenteil, wir wissen, wir sind in der Mehrheit. Das ist auch der Witz von diesem Podcast, um mal ein bisschen Common Sense wieder in die Politpracht Berichterstattung zu bringen in unserem Land. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch wir würden uns freuen. Spotify ebenfalls, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, empfehlen. Redet von uns, hört uns, hört uns, uns mit vielen Sternen hoch bewerten. Das wir uns freuen. Wir sind wieder da für euch, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life,
1: ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.